0: In meinem Leben sind im letzten halben Jahr so viele Dinge passiert, wo ich so gnadenlos merken musste und lernen musste, dass ich Kontrolle abgeben muss und dass man einfach manchmal in gewissen Situationen auch keine Kontrolle hat ähm, über gar nichts mehr, über wirklich nichts mehr, außer seine eigenen Gedanken vielleicht. Ähm, ich glaube, dadurch kann man halt auch super viel einfach lernen für sich. Weil es im Endeffekt eh nur, es kommt nur darauf an, wie du darauf reagierst. Genau. Ne? Also, also alles, was du im Leben, was dir widerfährt, ist eigentlich nur so schlimm, wie deine Reaktion darauf ist. Also klar, natürlich, wenn jetzt irgendwie ein Angehöriger stirbt, ja, klar, also ich will es mir gar nicht vorstellen müssen. Aber so bestimmte Sachen, wo man es einfach schon mal proben kann, finde ich, so, hey, dich rempelt jemand an und und labert dich dann blöd an oder du sitzt im Auto und jemand zeigt dir einen Mittelfinger, passiert mir echt oft, weil ich glaube, ich echt geisteskrank Autofahr. <lacht> Aber ähm, allein zu lernen, dass man einfach reagieren kann, wie man in dem Moment möchte, ohne dass es irgendwie eine Reaktion ist, die man früher schon immer irgendwie so ein Muster, das man früher schon mal hatte. Oder dass man manchmal auch einfach fucking überhaupt gar nicht reagieren muss. Das ist einfach ein saugutes Gefühl, finde ich. Matcha Mornings ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Christina und ich spreche mit Persönlichkeiten über ihre Morgenrituale, was sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute sind und was sie so für ihre emotionale, aber auch körperliche Gesundheit tun. Das alles bei einer guten Tasse Matcha-Mang. Heute spreche ich mit der allerliebsten Melissa Pina. Ich habe Melissa in ihrer Wohnung in Berlin getroffen. Sie ist eigentlich Architektin, arbeitet nebenbei aber als Yogalehrerin und macht gerade die Ausbildung zur Fitnesstrainerin, denn sie möchte dann Boxunterricht geben. Ich ich finde ihre Nachtkastensituation beschreibt Melissa ganz gut. Sie liest momentan gerade gleichzeitig die Biografie von Gucci Mane, aber auch Be Here Now von Ram Das. Dazu muss man jetzt beide kennen, aber yes, ich, ich fand es ganz witzig. Gut, sie ist aber auch Zwilling, wie sie selbst am Anfang gleich erwähnt. Wir sprechen heute jedenfalls darüber, warum für sie Hot-Yoga und Boxen die perfekte Ergänzung sind, über ihre Probleme mit Essen, die sie schon länger begleiten und auch heute noch ein Thema sind, aber wie sie gelernt hat, Kontrolle abzugeben und wie ihr das konkret hilft. Was sie von Eckart tolles Klassiker, The Power of Now, für sich mitgenommen hat. Sie zählt auch zu ihren Lieblingsbüchern. Wie aber auch Meditation und Dinge aufschreiben ihr helfen und auch wie sich Hormone auf uns auswirken und warum hormonfreie Verhütung so wichtig sind. Melissa ist außerdem türkischstämmig und sie redet auch darüber, wie das in ihre Probleme mit Essen mit reingespielt hat, weshalb wir uns zum Schluss auch über deutsch-türkische Vorbilder und Repräsentationen in den Medien unterhalten. Ich finde es während unserem Gespräch auf jeden Fall so super schön, wie ehrlich und selbstreflektiert Melissa über alles redet. Ich weiß, wir sind in Zeiten von Social Media vielleicht für solche Sachen schon ein bisschen abgestumpft, weil wir uns denken, ja. Heute redet ja je eh schon jeder Millennial, oder Gott weiß es, offen und ehrlich über seine Probleme und mit was er kämpft, aber man darf nicht vergessen, am Ende des Tages sind es, ist es immer noch so ein geringer Prozentsatz an Leuten, die es tatsächlich so offen und ehrlich praktizieren, weshalb da wirklich immer noch viel Mut, meiner Meinung nach, dazugehört, so offen über alles zu sprechen. Also das darf man echt am Ende des Tages auch nicht vergessen. Melissa steht da aber relativ drüber, wie ihr im Gespräch mitbekommen werdet und ja, ich finde es relativ cool. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr den Podcast abonniert oder bei Apple Podcast eine fünf Bewertung abgebt. Nur fünf Sterne erlaubt. Ähm, <lacht> eine Frust und eine Sterne könnt ihr weiterhin bei TripAdvisor bitte abgeben. Nein, aber ich würde mich natürlich wirklich wahnsinnig über eure Unterstützung freuen, indem ihr diese Folge zum Beispiel auch mit euren Freunden teilt. Genau. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. So, ich sitze da heute mit der Melissa. Nein, ich mache das noch einmal. Ich wollte dann lieben Melissa und dann aber doch nicht und dann... <lacht> so, ich sitze da heute mit der lieben Melissa. Stell dich mal selber vor, wer bist du und was machst du so?
0: Hallo, ich bin die Melissa, wie du schon gesagt hast. Ja? Ich bin 28 und ähm, komme eigentlich aus München und arbeite jetzt hier in Berlin als ähm, Architektin. Freelance und ähm, als yoga -Teacher. und gleichzeitig mache ich noch eine fitness ausbildung
1: Weil du willst dann äh, Boxunterricht geben?
0: Genau, ich will dann Boxunterricht geben.
1: Super cool. Ja. Dass du hast mir vorhin schon erzählt, du findest, Yoga und Boxen sind die perfekte Ergänzung. Ja. Was ich noch nicht so oft gehört habe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das klingt ziemlich bipolar. <lacht> Aber genau so ist es halt auch immer mit mit den zwei Polen. Also vielleicht hat das auch was mit meinem Sternzeichen zu tun, ich bin Zwilling. Ah, ja, yeah, true. Und ähm, ich lebe eigentlich mein Leben lang schon immer so sehr schwarz und weiß. Also es gibt wenig Graustufen. Okay. Ähm, und deswegen, also Yoga war eigentlich so eine Sportart, da dachte ich mir halt ganz am Anfang, als ich es gemacht habe, ah ja, das macht man halt jetzt so, Ah, Yoga, mhm. Healthy Lifestyle. Mhm. Und dann ist da aber irgendwie mehr draus geworden für mich. Ich habe dann Bikram-Yoga, also Hot-Yoga gemacht. Das ist auch ein schwieriges Thema, ja. aber Hot-Yoga, ähm, dass man ja bei ähm, circa 40 Grad Celsius und so 42 Prozent Luftfeuchtigkeit macht. Wie oft machst du das in der Woche? Ähm, das kommt drauf an. Also ich mache das tatsächlich nur, wenn ich richtig fit bin körperlich. Ja, schon, gell? weil, also sobald du ein bisschen angeschlagen bist, früher habe ich das immer gemacht, ähm, bin auch mit Schnupfen rein, da ist es dann aber wirklich nur schlimmer geworden. Ich dachte halt, ah, jetzt schwitze ich das raus, aber es ist wirklich anstrengend, weil es ist halt, ähm, das ist einfach ein Klima quasi, das wir so als ähm, Mitteleuropäer nicht gewöhnt sind. Und, ähm, deswegen mache ich das eigentlich wirklich nur, wenn ich richtig, richtig fit bin, so dreimal die Woche, viermal mhm. die Woche, es kommt drauf an, je nachdem, wie viel ich auch nebenbei teache. Ähm, aber ich hatte auch mal eine Zeit, so vor einem Jahr oder so bin ich wirklich, da habe ich so eine Challenge mitgemacht, 30 Tage lang, jeden Tag. Und das ist schon, das ist schon eine Ansage, weil ähm, das sind halt auch, also mit Vor- und Nachbereitung quasi, ist das, bist du da auch echt lang unterwegs, ich meine, so eine Klasse dauert 90 Minuten. Ähm.
1: Da musst du erstmal deine Reserven wieder replenischen, oder? Weil das ist auch immer das und ja. das, das kostet so wahnsinnig viel Total, Energie ja. und Kraft. Also ich war jetzt auch schon ein paar Mal, ich bin, ich gehe jetzt nicht klassisch immer gerne so super ins Hot Yoga, aber ich finde es so ab und zu ja. ganz geil. Ja, es ist auch so,
0: ähm, das Gute am, am, am Yoga grundsätzlich ist ja, dass du einfach nach deinem eigenen können handeln kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist ähm, ein Anfänger und siehst das alles halt zum ersten Mal und bist halt jetzt einfach noch nicht so beweglich, ähm, dann kannst du einfach so weit gehen, wie dein persönliches Limit halt ist und dann wird es ja auch irgendwann immer mehr und ähm, genau so handhabe ich das auch, weil bei mir ist es teilweise so, ich habe manchmal wirklich Wochen, da habe ich so viel Stress oder auch so viel psychische Belastung, dass ich ähm, weiß, okay, ich brauche das jetzt, aber ich kann jetzt nicht mein Maximum an, an körperlicher ähm, Kraft geben und dann gehe ich halt auch mal in so eine Hot-Yoga-Klasse und gebe halt so 60%. Dafür gibt es dann aber auch wieder Tage, da geht es mir super geil und dann habe ich irgendwie die Woche über super gut gegessen und fühle mich ausgeschlafen und alles und dann kann ich halt auch mal 110% geben, kann auch mal so meine 100% geben und dann nochmal einen Ticken mehr so.
1: Ich weiß voll, was du meinst. Es ist wirklich, es ist
0: total, es hat auch ganz viel mit da oben zu tun, ja. also ähm, wie es dir auch psychisch geht, finde ich,
1: aber... Ähm, 100 Prozent. <lacht> naja, so. aber beginnen wir mal beim Anfang und zwar, wie startest du denn so in den Morgen und bist du ein Morgenmensch? Also ich würde sagen, ich bin ein absoluter Morgenmensch.
0: Es ähm, hassen mich, glaube ich, auch viele <lacht> Leute dafür, also... Ähm, Leute, die jetzt mit mir zusammen gewohnt haben oder irgendwie die dann, mit denen ich irgendwelche Verabredungen morgens habe, die sind dann schon echt immer sehr nervös, weil sie dann ähm, wissen, dass ich sie dann um 7.30 Uhr wieder rausklingel. Ich mag das einfach, weil ich ähm, mag einfach dieses Gefühl, irgendwie der Erste so zu sein, der jetzt irgendwie in den Tag startet. Ähm, in der Wohnung oder so. Also ich mag das auch so ein bisschen rumzukuschen und so und noch so ein bisschen ganz entspannt den Tag anzufangen, bevor dann, es dann irgendwie losgeht. Und ähm, ich fange dann meistens an mit einer kurzen Meditation im Bett noch. Also ich muss zugeben, ich schaue leider wirklich auf mein Handy. Ja, gleich. du mache ich auch. Ähm, aber meistens auch eher panisch, weil, weil ich dann irgendwie Angst habe. Oh, jetzt das von der Arbeit und hier und dies und das und E-Mails. Aber ich versuche mir das immer jetzt immer mehr jetzt ähm, abzugewöhnen. Also ich versuche jetzt mittlerweile ohne irgendwelche Apps morgens zu meditieren. Mhm. Was halt bedeutet, dass ich ähm, halt aufwache und dann ganz bewusst mein Handy weglasse, versuche einfach für mich zu meditieren und dann so nach 10, 15 Minuten äh, nach so einer kurzen Meditation auf mein Handy gucke. Stellst du ähm, dir da
1: einfach einen Timer? Äh, ich habe
0: das mittlerweile, fühle ich das irgendwie, das ist ganz okay, komisch. Geil. Also ich wache ja. auch immer, ich brauche auch keinen Wecker, ich wache auch immer so um 7.20 Uhr auf wenn ich nicht früher aufstehen muss. Also das ist, das ist irgendwie einprogrammiert und dann ähm, werde ich halt ähm, langsam eben wach und, und brühe mir den Tee auf, also immer irgendwie so ein Glas grünen Tee und mache vielleicht noch so ein bisschen, ähm, ja, so ein paar yoga je nachdem, wie viel Zeit ist und ähm, schau dann, dass ich mich halt eben für den Tag fertig mache überlege auch tatsächlich immer was ich anziehe immer an dem Tag selbst so also ich, ich wie du gerade in der Mut bist genau weil früher war das immer so habe ich mir immer Klamotten hergerichtet <lacht> das habe ich von meiner mama das hat die immer für mich gemacht und habe dann irgendwann gemerkt so nee weil manchmal fühle ich mich einfach nach einem Kleid und manchmal fühle ich mich einfach nach Yoga Pants also eigentlich so 95% Prozent der Zeit nie fühle ich mich nach Jeans ja, du hast, du hast mir
1: vorhin gesagt, dass ein Freund oder eine Freundin letztens da was ganz Lustiges gesagt hat. Kannst du das kurz wiederholen? Ja,
0: ähm, also mir wurde letztens gesagt, ähm, dass ich ja einfach in Yoga-Pants leben würde und ähm, dass es mich ja eigentlich gar nicht ohne gibt. Das muss ich aber, ähm, das, das muss ich verneinen, weil am liebsten bin ich ohne Hose, wenn ich daheim bin, nämlich <lacht> mit einem riesigen Pulli. Siehst du? Ähm, aber wenn ich draußen bin, ja, ich mag das Gefühl einfach super gern und... Ähm, aber auch immer das Gefühl, Ganz ich bin dann immer deswegen. so ein bisschen schneller und entspannter ja, unterwegs voll. gleichzeitig. Es ist halt auch einfach so viel gemütlicher, muss man voll. echt ehrlich
1: sagen. Toll, äh, ja. ich liebe es. Cool. So, du hast schon erwähnt, du bist eigentlich Architektin. Genau. Und dann aber so nebenbei, sage ich mal, machst du so Yoga und oder gibst Yoga-Unterricht, auch hat der yoga muss man auch genau. dazu sagen. Und willst eben auch anfangen zu boxen oder zumindest boxen zu lehren. Genau. So, wie war denn der jetzt, sage ich mal, der Weg dorthin? Weil da gibt es ja meistens immer ein bisschen einen Weg oder auch Gründe, warum man dann dort landet. Ja. Ähm, also Yoga war ja immer, ich meine, das kennst du wahrscheinlich
0: selber, Yoga mhm. ist halt so das Go-to-Ding, was man halt so macht mal. Ähm, und dann habe ich eben ähm, gemerkt, so, okay, das stärkt meine, meine tiefe Muskulatur total und es gleicht mich irgendwie aus. Und gleichzeitig habe ich aber auch irgendwie gemerkt, dass ich das irgendwie total spannend und ähm, sexy finde, wenn Frauen so Sportarten machen, die halt vielleicht ähm, erst so sehr männlich konnotiert sind. Das war eigentlich mehr so eine, so ein, so eine Challenge, die ich mir selber aufgebürgt habe und mir dachte so, ja, ich mache jetzt mal irgendwas. Fußball will ich nicht spielen, Basketball habe ich schon gespielt. Das, keine Ahnung, bin für beides irgendwie zu klein und irgendwie auch zu nicht, wahrscheinlich nicht... Weiß nicht, ich hat mich jetzt nie so gecatcht. Mhm. Tennis fand ich immer noch cool. Und dann ähm, hat halt ähm, hatte ich den Urban Sports Club damals mhm. ähm, ziemlich cool und habe dann da in einem Boxclub angefangen. Darf ich den Namen sagen? Ja, bitte. Time to Shine in München. Ja. Ähm, war auch sehr, sehr dankbar, ähm, weil ich dadurch echt super spannende Leute kennengelernt habe. Und der Lenz, mein Trainer, war dann auch... Ähm, also der war, dann, der, der war dann irgendwie auch mehr als ein Boxtrainer. Der hat dann dann auch viele andere Tipps gegeben, ähm, was so grundsätzlich ähm, Sport angeht. Und ähm, es war auch immer witzig. Also ich hatte auch immer coole Leute um mich rum. Und dann haben mein äh, damaliger Freund und ich ähm, haben dann eben mitbekommen, es gibt diese, diese Box-Challenge. Das waren zehn Wochen mit Ernährungsplan und ähm, Training. Mhm. Aber halt so... Geisteskrank Training. Also es war so der erste Band, das war so ein, das ist so ein mexikanischer Boxtrainer. Der hat uns dann so richtig durchgepeitscht. Also es war wirklich so, du musstest so, keine Ahnung, eine halbe Stunde in dem Lovelace, in diesem Pop-up-Hotel da in München, ähm, die Treppen hoch und runter oh laufen. Oh mein Gott, okay. Crazy. Aber halt wirklich geisteskrank. Also ich habe auch zwei, dreimal mich übergeben okay. und die wird dann auch schwarz vor Augen und so. Aber irgendwie ist es halt so, du hast dann dieses Gefühl, du steckst in dem gemeinsam drin. Und es macht Bock und ich hatte halt eben meinen mein Ex-Freund, der dann, wir haben ja zusammen gewohnt, deswegen war das dann auch immer so, es gab keine Ausreden. Wir haben uns dann irgendwann auch einen Hund geholt und sogar die haben wir dann mitgenommen. Also es war so, es gab dann irgendwann keine Ausreden mehr. und ähm Ist der Hund auch mit drauf gelaufen? Nein. Nee, nee, aber die war dann ähm, immer im, im, äh, in dem Raum, in dem wir geboxt haben, haben wir sie immer angebunden. Manchmal war sie sauer, die ist eine kleine französische Bulldogge, manchmal war sie sauer, weil die so aggressive Stimmungen nicht mag. Ähm, aber meistens war sie einfach nur da gehockt und hat halt geguckt. Ja. Das war immer ganz cool. Und ähm, ja, das war irgendwie eine schöne Dynamik und dann äh, gab es eben da am Ende im Lovelace zur Schließung dieses Pop-Up-Hotels einen Kampf. Und dann habe ich da ähm, gegen einen aus dem anderen Team gekämpft. Und ich habe bis zum Tag, also der Kampf war, glaube ich, mein Kampf war so um 20 Uhr, 21 Uhr irgendwie so in dem Dreh. Und ich war, weiß ich noch, mit einem Freund, der damals aus Berlin kam, durch den ich auch so ein bisschen in dieses ganze Boxding so gekommen bin und das so spannend und sexy fand auch irgendwie. Ähm, und mein Ex-Freund und ich waren eben da ähm, noch Nudeln essen. Und ich kaue mir da so diese, <lacht> diese Pasta rein und denke so, ja, krass, also mache ich das jetzt wirklich? Und, ähm, dann weiß ich noch, dann hat mir eine, eine Freundin meine Haare geflochten und dann stand ich da und dachte mir so, okay, scheiße, jetzt geht's in, halben, in einer halben Stunde geht es jetzt
1: los und entweder
0: kassiere ich jetzt oder ich kassiere. Also Hast so du dich da
1: schon ready gefühlt? Hast du dich da gefühlt, Null. echt so die, die letzten Wochen, okay, passt, ich habe mir da echt Null. ein bisschen Technik antrainiert? und
0: Null. Ich habe ja. tatsächlich, das muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, das habe ich niemandem erzählt, bis jetzt, ich habe drei Tage vorher bin ich mit nassen Haaren rausgegangen, weil ich noch äh, einkaufen musste. Ich hätte sie mir easy noch föhnen können, aber ich dachte mir, ich gehe jetzt mit nassen Haaren raus, dann kriege ich einen Schnupfen und dann kann ich zum Lenz sagen, du Lenz, es tut mir richtig krass leid, aber ich kann leider nicht ja. teilnehmen, weil ich nämlich Schnupfen habe und keine Luft bekomme. Ähm, bin dann aber froh gewesen, dass ich es doch nicht gemacht habe. Also es waren dann auch ganz viele meiner Freunde einfach da und es war es hat super Spaß gemacht, das Adrenalin war crazy, also das war das war, das war wirklich ein verrückter Moment. Es waren dreimal drei Minuten, aber es kam einem viel länger vor und man hat super viele Stimmen und Leute wahrgenommen und man hat irgendwie... Boah, das war so ein geiles Gefühl. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist eigentlich genau das, was ich suche. Dieser eine Ausgleich, der aber gleichzeitig auch fordernd ist und kontrolliert ist. Also ich meine, Hot-Yoga musst du wirklich kontrolliert machen, weil ähm, grundsätzlich Yoga musst du kontrolliert machen, weil du dich halt sonst wirklich verletzen kannst. Ähm, und Boxen, wo du einfach super fokussiert sein musst. Was für mich persönlich, also ich bin echt teilweise richtig unkonzentriert. Mhm. Was für mich wirklich ähm, eine große Aufgabe war und auch ein krasses Learning. so Und ähm, deswegen fand ich die Kombination einfach immer cool und deswegen mag ich sie auch immer noch. Also ich mache mhm. auch noch andere Sachen. Ich gehe im Sommer Tennis spielen und ähm, gehe auch super gerne in Spinning. Ähm, mache jetzt auch bei diesem Halbmarathon hier in Berlin mit. Ähm,
1: aber... Du bist allgemein sehr aktiv, aber genau. das sind so deine Top... Genau. Ich finde für mich sind meistens auch so Randerfahrungen und das ist für mich Bikram-Yoga oft auch zum Teil und ich kann mir vorstellen, gerade auch dann so eine Box-Challenge ist wahrscheinlich auch so, wenn du sagst, du bist ja die Stiegen rauf und runter gelaufen, ist voll die Randerfahrung einfach. Ja. Aber das zeigt ihnen echt auch am Ende mal abgesehen vom Körperlichen, das ist einfach auch wirklich oft einfach so mentale Stärke und das zeigt dir dann voll, okay, ey, ich kann echt über meine Grenzen ein bisschen, ich kann mich da echt ja. rausbewegen, ja. Ja, also ich ähm, kann das auch nur sagen, ähm, für
0: mich war das so ein Schlüsselerlebnis, als ich damals eben diese Treppen hoch und runter gelaufen bin und dann dachte, okay, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich kotze jetzt gleich, wirklich, ich dachte so, okay, jetzt also genau hier auf der Stelle ähm, und dann bin ich aber trotzdem nochmal zwei, zweimal mehr hoch und runter und dachte mir dann so, ja krass, ich habe mich dann auch übergeben, ja. Aber ich habe dann gesehen, so, okay, es ist, es ist irgendwie, irgendwas ist da auch im, in meinem Kopf, was eher blockiert hat. Mhm. Und als ich dann diese Blockade rausbekommen habe und dann einfach auch nicht mehr so viel drüber nachgedacht habe, ähm, ist es mir auch nie wieder passiert. Also ich war dann nie wieder so krass überanstrengt oder musste mich übergeben. Ich habe gemerkt, das ist einfach alles nur in meinem Kopf.
1: Das ist das dir selbst Wahnsinn. eben, das ist dann oft, man denkt sich, man kann nicht mehr und genau dann genau. kommt man soweit, ja. Genau. Voll. Mhm. Cool. Naja, spannend. So, gehen wir aber vielleicht mal ein bisschen weiter, weiter zurück. Du hast ja, ich sag mal, du, so wie du es mir erzählt hast, du kämpfst schon oder hast schon relativ lange Probleme mit Essen zum Teil oder kämpfst du ja schon ein bisschen länger ja. damit, eigentlich seit deiner Kindheit, sage ich einmal. Ja, ja. Kannst du darüber vielleicht ein bisschen was erzählen? Ähm, ja, also für mich war Essen
0: immer... Ähm ich glaube, es war für mich immer mit Belohnung irgendwie assoziiert in meinem Kopf. Ähm, und so richtig richtig relevant ist es für mich dann geworden, da war ich vielleicht 13, also relativ früh schon, ähm, dass ich halt wirklich angefangen habe, ähm, zum Beispiel zu sagen, okay, ich esse heute nur einen Apfel oder ich ähm, habe zum Beispiel Käse gegessen und habe mir dann hab den dann abgewogen und meine Mama hat mich dabei erwischt und meinte, was machst du denn da? Und ich meinte, ah ich wollte nur mal gucken, wie, so, wie schwer so eine Scheibe Käse ist, also was eigentlich doch so ja. crazy ist. Mhm. Ähm, und dann ist es irgendwann ähm, tatsächlich echt schlimmer geworden, das heißt, irgendwann war das dann so ein Kanal, dass immer wenn es mir... Das war ganz krass, wenn es mir besonders gut oder besonders schlecht ging, dass ich das durch, durch Essen irgendwie geregelt und kontrolliert habe, was eigentlich super absurd ist, weil ähm, man ja eigentlich, vor allem wenn es einem gut geht oder so, man da einfach gar nicht so viel drüber nachdenkt. Genauso wie, ähm, wenn es einem super schlecht geht, dann hat man ja eigentlich auch andere Sachen im Kopf, aber für mich war das immer so ein Kontroll. Mechanismus, mhm. Kontrollorgan.
1: Ich glaube, das ist es für viele, deswegen Ja, absolut. hört man ja eher öfter.
0: Ja. Also ich habe auch damit, ähm, ich habe jetzt eben einen Heilpraktiker, das ist von einer guten Freundin von mir hier, ähm, der Papa, ähm, der ist ziemlich gut in dem, in dem Bereich. Und Wie lief Mike, der dir konkret? Der, ähm, bei dem war ich, der hat ein Anamnesegespräch mit mir gemacht, ähm, hat mir dann dementsprechend noch Globulis gegeben, aber hat in erster Linie ähm, mich überhaupt so auf diesen Trichter gebracht, dass viele Sachen, die ich in meinem Leben habe oder mache, äh, mit Kontrolle zu tun haben. Mhm. Und dass ich jemand bin, der gerne sehr, auf der einen Seite sehr emotional reagiert und auf der anderen Seite aber super kontrolliert sein möchte. Und das lässt sich halt schwer vereinbaren. Ähm und das musste ich jetzt auch erst lernen. Also das hat er mir eben erklärt. Und dann dachte ich mir so, was redet der denn jetzt? Hä, ich bin doch... Ich bin doch voll easy going, ich habe doch kein Problem mit Kontrolle. Und dann ist es mir aufgefallen, dass ich tatsächlich teilweise wirklich exzessiv auch mit Essen war, also mit Kontrolle von Essen, mit, mit, mit Kalorien zählen, mit Ausreden finden, warum ich jetzt wie viel esse, viel oder wenig. Ähm.
1: Du hast erzählt, das hat bei dir auch früh mhm. schon mit so ein bisschen Leistungsdruck irgendwie zum Tun gehabt. Ja, total. Also ich hatte
0: halt... Ähm, ich man muss dazu sagen, ich komme ja nicht ähm, direkt aus München, sondern bei einem, ähm, aus einem kleinen Dorf bei München. Und da war ich damals eben eine der wenigen türkischstämmigen Kinder. Meine Eltern sind ähm, türkischstämmig. Meine Mama ist ähm, hier auch in Bayern geboren. Mein Papa ist ähm, dann hergezogen. Und ähm, damals war das halt super selten. Und die meisten Kids waren halt so... Naja, die, die, die waren, also wir waren uns nicht so ähnlich leider, aber gleichzeitig war ich auch den, den anderen Kindern nicht so ähnlich. Ich habe mich immer so ein bisschen, das war immer so eine verschwommene, ja so, so ein, zwischen so ein, den ja, so ein verschwommenes Terrain, das ich auch irgendwie nicht so greifen konnte, weil ich wusste nicht genau, was bin ich denn jetzt? Und es hat auch super lange gedauert. Also ich meine, wenn ich jetzt so im Reinen bin, mit mir und meiner Herkunft und mit allem, ähm, dann liegt es, glaube ich, nicht zuletzt auch daran, dass ich damals eben, richtig krass gestruggelt habe deswegen. Und ähm, ich hatte halt immer den Eindruck, ich muss immer irgendwie besser sein als ähm, auf der einen Seite die türkischen Kinder, die anderen türkischen Kinder, aber auch als die deutschen Kinder, weil ich immer den Eindruck hatte, ich werde sonst nicht so wahrgenommen. Und ähm, ja, ich habe dadurch, glaube ich, auch einfach super viel Druck auf mich selber aufgebaut. Also ähm, klar wollten meine Eltern, dass ich irgendwie ähm, keine ahnung gute noten habe abitur mache am besten studiere aber das war nicht so ihr fokus so das war eher meiner also das ist schon eher was gewesen was ich mir selber die ganze zeit aufgebildet habe
1: ich habe das auch also das war bei mir auch dass ich mir das viel mehr selber gemacht habe ja. als dass meine eltern das jemals von mir verlangt hätten aber ich dachte halt das gehört halt dazu quasi wenn du eine gute tochter ja. bist ne? ja genau das ja. genau das hatte ich auch so das gefühl okay ja. Ist das dann in irgendwas einmal gegipfelt? Gab es dann bei dir irgendwann so Schlüsselmomente, wo du dann so realisiert hast, okay, fuck, das ist ein Problem, ich musste jetzt was ändern?
0: Ja, es war, ähm, ich wollte immer unter 50 Kilo wiegen und ich meine, ich bin jetzt auch nicht so klein, mhm. ich bin 1,68 und, ähm, dann habe ich irgendwann unter 50 Kilo gewogen mit 27, 26, also auch gar nicht so lang her tatsächlich, mhm. ähm, da hatte ich auch schon meinen Freund und alles und ähm, der hat damals auch, also der hat nie was dazu, also ich hätte, der hätte sich gehütet und irgendwas gesagt in, in die Richtung, der fand mich immer toll. Ähm, und da war eine Situation, wo irgendwie eine Freundin zu mir meinte, ähm, ja, ich, ich, kann, ich kann dich nicht mehr treffen und ich habe sie gefragt, so warum? Und dann meinte sie so, weil du so ungesund bist und das triggert mich. Und ich habe dann so gefragt: So, hä, warum bin ich ungesund? Da meinst du: Ja, guck dich mal an. Du hungerst dich die ganze Zeit runter, du lügst dir selber in die Tasche, sagst, du bist gesund. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das von von der Freundin, die jetzt auch keine Freundin mehr von mir ist, sehr anmaßend, weil ähm, das sehr grob war und ich gemerkt habe, dass du mit Leuten, die so ein Problem haben, ganz, ganz vorsichtig umgehen musst, weil das kann ganz schnell umschlagen. Ja. Also ähm, auf der einen Seite, wenn dir zehn Leute sagen, wow, du bist zu so dünn geworden, kannst du es richtig geil finden. Ähm, du kannst aber auch richtig scheiße finden und dich dann dadurch noch mehr irgendwie unter Druck setzen und dir denken, so okay, geht auch noch dünner. Also das war immer so ein, so ein, so ein auch wieder so ein Hin und Her bei mir und ähm, dann war eben dieser Moment, wo ich dann irgendwie bei 48 Kilo oder so war und dann ähm, habe ich, bin ich eines Morgens eben aufgewacht, habe mich gewogen und ähm, habe das dann meinem, meinem damaligen Freund eben erzählt, meint so, ey, schau mal, ich wiege jetzt 48 Kilo. Und der hat mich so angeguckt und meinte so, ja und jetzt? Und dann ist mir aufgefallen, so hä, so was war denn jetzt eigentlich das Ziel? Aha. So hä? Weil ich, ich habe ja trotzdem vorher gut ausgesehen, ich habe auch immer irgendwie äh, dieselbe Kleidergröße gehabt. Also klar, natürlich habe ich manchmal, bin ich in so einer 34 geschwommen und jetzt ähm, trage ich halt eher eine 34, 36 so, was halt trotzdem mega gut aussieht und was ich auch bei allen anderen Frauen wunderschön finde. Ja. Also ich würde nie auf die Idee kommen, dass, dass ich jetzt eine Frau irgendwie, dass ich mir denke, ah, die wiegt jetzt fünf Kilo mehr als ich. die äh, überhaupt, also Das gar ist nicht. nur beim eigenen gar Körper, nicht. ich kenne das Gar Fall. nicht. Ja. Ich würde das niemand, ich würde auch niemals wir irgendwie im Bikini, zum Beispiel eine Freundin von mir, mit der war ich dann im Urlaub, ähm, die hat einen, einen wahnsinnig schönen Körper und dann dachte ich mir so, boah, so würde ich gerne aussehen und dann hat die gesagt so, Melissa, wir sind gleich groß, ich wiege 15 Kilo mehr als du mach mal einen Reality-Check. Und solche Sachen sind dann so passiert und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt auch mit meiner Wahrnehmung einfach nicht. Mhm, ja. Und ähm, alle sehen das so, nur ich nicht. Das heißt, da muss ja mit mir irgendwas, mit meiner Wahrnehmung irgendein Problem sein.
1: Ja. Das war bei mir genau. so, mein Vater hat mir zu meinem 30er jetzt so ein Fotobuch geschenkt, wo wirklich von all meinen Jahren so Fotos drinnen sind. Und das sind auch so Fotos drinnen von, wie ich so 16, 14 war. Ja. Und alles, was ich wirklich sehe, wenn ich diese Fotos anschaue, heute ist, wie unwohl ich mich damals in diesem Körper gefühlt habe. Und jetzt schaue ich diese Fotos an und denke mir, hey, du warst nicht einmal irgendwie fett oder sonstiges. Ja. Ja. Also wirklich so lächerlich, aber das kann ich halt jetzt, 15 Jahre später ja. sehe ich das. Ja. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Und es ja. war damals wirklich so ein, ich dachte echt, ich wie, ich weiß nicht, ist jetzt übertrieben aber 100 Kilo so jetzt ja, ja, ja. hat mir mein Kopf irgendwie so ein bisschen vorgegaukelt ja. und es aber ja das, man sieht ich kann das auch gar nicht das ist so schwer anderen Leuten irgendwie begreiflich zu machen weil die sagen die oder auch damals natürlich haben sie immer zu dir gesagt du du schaust gut aus alles gut aber das sieht man halt selber nicht ganz so klar
0: klar das ist ja das ist ja das, das Verrückte und das Paradoxe weil wenn ich andere frauen sehe dann denke ich mir dasselbe ja auch nicht aber mit, mit einem selbst ist man so 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 scheiße ungerecht immer also das ist wahnsinn
1: was hast du da jetzt gemacht um ja um da ein bisschen gegen zu steuern ähm, ich habe
0: gelernt kontrolle abzugeben also ich hatte noch mal eine ziemlich schwierige phase jetzt ähm, vom halben jahr als eben mein damaliger Freund und ich uns getrennt haben und der hat einfach wirklich eine wichtige Rolle in meinem Leben gesp gespielt und ähm, da war ich nochmal so richtig, richtig, richtig dünn und dann habe ich irgendwann einfach viel gelesen, viel nachgedacht und mir gedacht, okay, du kannst es jetzt schon weitermachen, aber es sieht irgendwie mittlerweile scheiße aus, es fühlt sich nicht gut an, weil du bist die ganze Zeit schwach, du kannst den ganzen Sport, den du machen willst, gar nicht mehr machen, weil du gar keine Kraft hast. Wenn du isst, isst du nur Quatsch und da hat es dann irgendwie Klick gemacht und dann habe ich irgendwie gelernt, die Kontrolle abzugeben und ich glaube, langfristig hat auch extrem mein ähm, Ex-Freund mir geholfen weil der mich in ganz vielen Sachen so empowered hat und ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich bin eigentlich viel mehr als das, was ich nach außen scheinen muss, dieses leistungsorientierte, schlanke, schöne Mädchen, sondern ich habe halt so viel mehr, also ich habe so viel Liebe und gleichzeitig so viel Schmerz und so viel Emotion in mir, dass ich das einfach irgendwie dass ich eher daran arbeiten muss und eher an den Wunden da drin und an dem Potenzial auch, was ich da drin habe, als ähm, mich für irgendwen nach außen schön zu machen, weil ich meine, ich selber war mir ja nie schön genug, So, ich wollte immer dünner sein, ich habe immer gedacht, okay, jetzt äh, dies und das und Ananas und meine Haare färben und irgendwie ähm, tausend Dinge und irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt reicht einfach, aber ich habe dann auch mal versucht, irgendwie zu einer Therapeutin zu gehen. Das hat mir irgendwie nicht so geholfen, weil das einfach nicht tief genug, glaube ich, auch ging. Ähm, aber mir hat ganz viel ähm, Literatur einfach geholfen. Ja. Ich habe super viel gelesen. Ich habe super viel ähm, mit Leuten auch gesprochen, mit Leuten, bei denen ich das Gefühl hatte, okay, die sind jetzt, die sind irgendwie mit sich im Reinen und bin ganz offen auf die zugegangen. Freunde von mir, Bekannte von mir und habe gesagt, hey, können wir mal reden? Wie, wie, wie war dein Weg so? Und habe mir super viel Input von, von
1: da auch geholt und das dann so ein bisschen extrahiert und überlegt, so wie kann ich das für mich nutzen. Ich mache das jetzt auch voll viel oder das ist auch das Schöne an dem Podcast, beziehungsweise ich mache es auch echt mittlerweile bei Instagram, einfach so Sprachnachricht bei Instagram, dass ich echt Leute frage und auch nicht einmal Leute, die ich zwingend kenne. Mhm. Ähm, aber wenn das halt irgendwie sowas ist, so eben, wo wie du sagst, wenn, wenn ich merke, einfach so Leute sind in einem Reinen mit sich, irgendwas haben die richtig gemacht. So. Mhm. Mhm. Dann schreibe ich denen meistens auch mittlerweile und frage so, hey, kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen? Ja. Einfach nur damit ich das, weißt du, manchmal muss man euch solche Sachen auch nur wirklich hören, um zu checken, so das ist möglich für mich auch. Ja. ja. Das hat mir auch, das ich finde das voll schön, so das, oder das ist so voll die schöne Entwicklung bei mir im letzten halben Jahr gewesen oder auch gerade eben durch den Podcast, dass ich so mit Leuten rede, eben wie ihr Weg auch ist. Und ja, äh, ja, ja. ich finde das, find das voll schön einfach.
0: Ja, ich glaube, man lernt dadurch einfach super viel, was man selber irgendwie dann auch, also vielleicht nicht alles, aber so Nein, ja. einfach so bestimmte Mechanismen, die man vorher vielleicht nicht kannte oder so, dass man die einfach für sich auch anwenden kann und einfach manchmal einfach nur mal starten muss.
1: Ja. Praktizierst du jetzt intuitives Essen oder wie gehst du mit dem Ganzen um? Ähm, ich versuche
0: gar keine Kalorien mehr zu zählen mhm. und versuche wirklich nur dann zu essen, wenn ich Hunger habe. Aber was ich mache, ist halt ähm, das, also ich faste halt, ich mache halt dieses 16 zu 8, dass ich sage, ich ähm, faste 16 Stunden und esse 8, habe aber einfach dadurch gemerkt, dass ich dadurch einfach besser schlafen kann und irgendwie fitter bin. Ähm, und ich finde, das ist einfach easy umsetzbar. Es ist echt ist so, easy. so easy. Das
1: hört sich zum Teil immer so, wenn man es beim ersten Mal hört, so kompliziert an. Aber ganz ehrlich, wenn du die Zeit mit reinzählst, wo du schläfst, es ist Eben. nicht mehr gratis zu Fall. Eben. Ja. Und ähm, man kann es auch super flexibel machen, dass man sagt, ja mal
0: lässt man das Mittagessen aus, äh, das Frühstück ausfallen, mal lässt man das Abendessen ausfallen. Je nachdem. Ich kann das natürlich auch nicht immer machen, aber ich versuche das zu machen und ich habe das Gefühl, es tut mir voll gut. Ähm, ich versuche jetzt auch gerade möglichst wenig Fleisch zu essen. Also ich habe gut, ich habe vor zwei Wochen echt gutes Steak gegessen in München. Das war wirklich gut. Danke an den Paul. Und ähm, das war wirklich gut. Aber ansonsten ähm, versuche ich einfach, ja, vor allem das zu essen, worauf ich Lust habe. Und auch mal was Süßes. Also ich finde halt auch Wirklich nach wie vor Schokolade, richtig geil und Boah, ich, ich liebe auch. Kuchen. Ja. Also Kuchen ist für mich der Shit, Karottenkuchen, kannst du mich halt, ja, kannst du mich einbacken
1: darin. wirklich sehen mit so richtig geil viel Frosting drauf ja, auch noch. Oh. Ja, genau.
0: Und klar, ich meine, das kannst du nicht jeden Tag essen, weil das, das, das bappt dich halt dann auch zusammengefühlt. Aber ja, also ich habe jetzt eine Phase zum Beispiel, da achte ich eigentlich gerade... Gar nicht auf Kalorien, sondern nur darauf, dass ich halt Bock habe, irgendwie was Geiles zu essen. Also ich war jetzt ein paar Tage eben in München und da hat äh, von meiner Freundin Vanessa, der Papa, der hat ein äh, italienisches Restaurant gehabt und ähm, der kocht jetzt hobbymäßig super viel daheim. Und dann habe ich mir natürlich den Bauch komplett vollgeschlagen damit. Ähm, und das war auch geil. Aber ich weiß jetzt auch, dass ich zum Beispiel jetzt ab äh, morgen wieder einfach, keine Ahnung mehr, selber koche und, und ähm, einfach wieder...
1: Ja, man lernt im Alter ein bisschen mehr so dieses tatsächliche Balance, gell? Ja. Hast du für dich da jetzt irgendwelche Methoden, wie du so Binge-Eating ein bisschen vermeidest? Ähm, ja, ich habe das früher eben
0: ganz, ganz krass gehabt, aber ich ähm, versuche dann immer in dem Moment, was man ja eigentlich auch wirklich machen sollte, zu überlegen, okay, okay woher kommt das jetzt? Das kommt ja immer von irgendwo her aus dir. Ähm, bei mir ist es
1: immerhin so Stresssituationen.
0: Genau, Stress oder also emotionaler Stress, Stress ja. in der Arbeit,
1: Stress mit Leuten, keine Ahnung. Oder auch wenn ich wirklich, wenn ich einfach so richtig keine Energie habe, dann ist es auch oft, wenn ich echt so komplett fertig am Ende des Tages ja. nach Hause komme, ist es auch oft, okay, nein, fuck, ich brauche jetzt was. Ja, und dann kann genau. ich noch einkaufen. Genau,
0: ist over. Genau. Wenn man sich dann auch denkt so, ja, ich könnte jetzt was kochen, aber nee, kein Bock, ich bestelle jetzt irgendwas Geiles oder ich kaufe jetzt irgendwas Geiles ein ich versuche jetzt auch mittlerweile einfach immer zu gucken, dass ich nie hungrig, hungrig bin. Ja. Also, dass ich nie, genau wie du sagst, so quasi gar keine Energie mehr habe, sondern immer dann schon irgendwie was gekocht zu haben oder so. Also deswegen koche ich auch immer viel vor, dass ich halt dann weiß, okay, da und da esse ich jetzt und dann ähm, nicht erst noch eine Stunde mich in die Küche stelle, weil das mache ich dann in den, in den Momenten, wo ich dann eh schon gestresst bin, eh nicht mehr.
1: Und bei mir ist es auch so, ich habe auch so. Ich habe einfach mittlerweile so ein paar Standardessen oder so auch ein paar ja. Standardfrühstücks, ja. die ich mir echt, wo ich echt das Zeug immer zu Hause habe und die ich mir relativ schnell machen kann, weil ich darf das auch nicht. Ich darf nicht zu hungrig werden, ja. weil genau. dann äh, ja, dann artet es mir erst richtig aus. Ja, das kenne ich, kenne ich eins zu eins. Mhm. Ja. Schaust du auf der anderen Seite, dass es nicht in, das nennt man Orthorexie, das ist so krampfhaftes gesunde Essen, schaust du, dass es darin halt nicht so abdriftest, weil ja, du erlaubst, äh, quasi du erlaubst dir selber eh noch so Karottenkuchen und so zu essen? Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, habe eine Zeit lang versucht,
0: ähm, auf Zucker zum Beispiel zu verzichten und ich weiß, dass es auch Smart wäre und ähm, ja, <lacht> aber ich habe für mich selber gemerkt, dass ähm, das auch einfach mal, vor allem wenn man so eine, so eine Geschichte mit Essen hat wie ich, ähm, gut ist, einfach mal auch so gelüst nachzugeben. Vielleicht jetzt nicht jeden Tag, vielleicht jetzt auch nicht ständig, weil es ja, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, oft bei mir so zwischen schwarz und weiß immer pendelt und ähm, selten mal ein Grau dabei ist. Aber ich versuche einfach, ähm, ja, auch wenn jetzt mal irgendwie so, man hat ja auch irgendwie so gesellschaftliches äh, Essen. so wenn man, wenn, wenn man hat irgendwie jetzt ein Treffen mit Freunden hat mhm. und man geht noch was trinken und dann, dann isst man irgendwie noch was und dann isst man vielleicht auch spätabends noch was, weil die, weil man erst um neun oder so im Restaurant ist. Ähm, früher war das für mich eine Katastrophe, da habe ich dann geguckt, dass ich satt bin und dass ich mir dann dort definitiv auch nur eine Cola Light bestelle. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Weil ich das Gefühl habe. Und du hast dann,
1: während alle anderen gegessen haben, hast du nichts gegessen? Ja.
0: ja. Und dann habe ich und das sagt doch niemand was? Doch, 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 doch. Da haben ganz viele Leute einmal alles, also was ich da alles gehört habe. Ja. Aber ich habe halt dann gesagt, nee, ich habe schon gegessen. Ja. Nee, ich mache gerade eine Stoffwechselkur. Nee, ich mache gerade, äh, ich, ich, äh, ich hatte super viel vorgekocht und äh, boah, ja. ich platze gleich. Und dabei habe ich vielleicht auch teilweise, keine Ahnung, also entweder habe ich da eben davor irgendwas super geiles gegessen oder habe halt, also was Super geil gesundes oder habe halt teilweise auch stundenlang nichts gegessen und war dann, aber bin dann ins Bett gegangen mit, mit knurrendem Magen und dachte mir so, ja, geil, aber
1: habe mich dann irgendwie kontrolliert gefühlt einfach, dass ich mich selber unter Kontrolle habe. Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt bei einem Heilpraktiker und der gibt dir ja jetzt Globuli. Wie, genauso, wie soll das helfen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube
0: ja mehr an... Ähm an diesen ganzen Placebo-Effekt als an die Globuli selber. Ja. Ähm, ich glaube eher daran, dass es ähm, vielleicht diese Globuli, die ich dann eben jetzt einmal im Monat nehmen soll, eher eine Erinnerung für mich und mein Unterbewusstsein sind, als irgendwas anderes tatsächlich. Mhm. Okay. Ich glaube nicht, dass diese Globuli tatsächlich mir, ähm, keine Ahnung, mein Allheilsmittel All All sind, aber sie sind so ein bisschen so ein Reminder.
1: An was erinnern Sie dich dann?
0: Dass ich ähm, also eigentlich an die Gespräche mit mit Mike eben, der mir immer wieder sagt, gib auch mal die Kontrolle ab. Ähm, was interessiert dich denn, was andere Leute denken? Sei doch mal mehr im Jetzt. Ähm, dazu habe ich auch viel gelesen. Ähm,
1: Hast du da irgendwelche konkreten Empfehlungen? Ja, also ähm,
0: natürlich jetzt, The Power of Now ja. von Eckhart Tolle. Ja. Ähm, finde ich, finde ich, manchmal finde ich den schwierigen Typen. Mhm. Ich finde auch in diesem Podcast, den er mit Oprah Winfrey zusammen hat, so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen schwierig, aber ich muss sagen, dass mir das Buch an sich total geholfen hat, weil allein diese Analogie herzustellen, so hey, alle Ängste, die du im Jetzt hast, kommen aus deiner Vergangenheit oder kommen daher, dass du Angst vor der ungewissen Zukunft hast, sei doch jetzt einfach in dem jetzigen Moment, das ist eigentlich so ein, Easy Peasy Ratschlag, der aber mir irgendwie voll viel gegeben hat.
1: Und ähm ich habe aus dem Buch, was ich am meisten mitgenommen habe, war dieses: Du bist nicht deine Gedanken, sondern nach, alleine, dass du, nachdem du deine Gedanken wirklich beobachten kannst, kannst ja. du sie eigentlich auch steuern. Und deswegen können dich auch deine eigenen Gedanken eigentlich anlügen. So genau. auf die Art. Ne? Genau. Und das war für mich so: Wow, okay, nicht alles, was ich denke ist tatsächlich Realität, sage ich ja mal. Und das war dann für mich echt so, das war für mich so der Schlüsselmoment von dem Buch. Ja.
0: Ich meine, wie oft befindet man sich zum Beispiel irgendwie in der Menschenmasse und dann denkt man sich, ah, die denken jetzt das oder das ja, über mich. Genau. Und dann ist es gar nicht so, weil die vielleicht jemanden hinter dir angucken oder die gucken vielleicht einfach auf die Tafel hinter dir. Whatever, ja. einfach, scheißegal. Aber ähm, einfach dieses, ja, im Jetzt sein und ähm, verstehen, okay, Kontrolle hin oder her. Ich, ich mein, in, in meine, in meinem Leben sind im, im letzten halben Jahr so viele Dinge passiert, wo ich so gnadenlos merken musste und lernen musste, dass ich Kontrolle abgeben muss und dass man einfach manchmal in gewissen Situationen auch keine Kontrolle hat ähm, über gar nichts mehr, über wirklich nichts mehr, außer seine eigenen Gedanken vielleicht. Ähm, ich glaube, das... das Dadurch kann man halt auch super viel einfach lernen für
1: sich. Weil es im Endeffekt eh nur, es kommt nur darauf an, wie du darauf reagierst, genau. ne? Also, also alles, was du im Leben, was dir widerfährt, ist eigentlich
0: nur so schlimm, wie deine Reaktion darauf ist. Also klar, natürlich, wenn jetzt irgendwie ein Angehöriger stirbt, ja, klar, also ich will es mir gar nicht vorstellen müssen, aber so... Bestimmte Sachen, wo man es einfach schon mal proben kann, finde ich, so, hey, dich rempelt jemand an und, und labert dich dann blöd an oder du sitzt im Auto und jemand zeigt dir einen Mittelfinger, passiert mir echt oft, weil ich, glaube ich, echt geisteskrank Auto fahre, <lacht> aber ähm, allein zu lernen, dass man einfach reagieren kann, wie man in dem Moment möchte, ohne dass es irgendwie eine Reaktion ist, die man früher schon immer, irgendwie so ein Muster, das man früher schon mal hatte. Oder dass man manchmal auch einfach fucking überhaupt gar nicht reagieren muss. Das
1: ist einfach ein saugutes Gefühl, finde ich. Also. Hast du sonst noch irgendwelche Methoden, weil du auch eben gerade gesagt hast, so, nämlich Muster und das zieht sich ja dann meistens durch, aber irgendwann lernt man hoffentlich, aus diesen Mustern auszubrechen. Hast du da irgendwelche Methoden oder Rituale für dich entdeckt, die dir dabei helfen? Bei mir war es zum Beispiel ganz stark, ich habe dann auch einfach ganz klassisch mit so einem Online-Programm habe ich ähm Innere Kinderarbeit und Schattenarbeit, also ich war jetzt auch bei keinem ja, Therapeuten, ja. aber ich habe das einfach echt mit einem Online-Programm gemacht und das klingt so blöd, aber das hat mir echt, allein das und dann Tagebuch schreiben, das hat mir so wahnsinnig viel geholfen, weil das echt so wahnsinnig viel einfach gelöst hat und das ja. wird man jetzt nicht glauben von einem Online-Programm, aber das sind so Fragen, die du beantworten musst und dann so Hypnose-Meditationen, mhm. wo du echt sehr tief, also sie nennt, es, ich glaube es ist so, ist in so einem Theta steht also nicht Beta sondern Theta oder so irgendwie und spricht du bist ja wirklich im Unterbewusstsein und das hat mir echt wahnsinnig geholfen und dann halt das alles ein bisschen aufzuschreiben wie heißt das das heißt to be magnetic von oh. der Lacey Phillips ich kann das echt nur jedem empfehlen cool die hat da kannst du da geht es eigentlich geht's darum zu lernen wie man manifestiert mhm. und aber eigentlich und sie sagt aber man kann Eben sie, sie ist keine Anhängerin von diesem alten, das Secret-Modell, dass, mhm. dass du eben positiv denken musst und so, sondern sie sagt, dein Selbstwert bestimmt deine Manifestationen. Ja. Deine Manifestationen können dich nur dort treffen, wo du auch wirklich den Selbstwert so gesteigert hast, dass du es dir auch selber wirklich tatsächlich wert bist. Und deswegen ja. ist ein sehr großer Teil von diesem ganzen Programm, ist eben wirklich alles ähm, durchzuarbeiten. Und da beginnst du, da, es gibt echt Programme von wie du Money manifestierst, wie du Liebe manifestierst, aber beginnen tust du halt mit dieser inneren Kinderarbeit und mit der Schattenarbeit mhm. und das sind echt so die Basics und das hat mir, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon so wahnsinnig viel manifestiert habe in meinem Leben, aber das hat mir trotzdem, dieses Programm hat mir einfach für mich selber persönlich, für als Persönlichkeitsentwicklungshuhe Mega. einfach so viel geholfen.
0: Ja, hat sich gut an. Yes. schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Schau mir das an. <lacht> Hast du da für dich aber irgendwas gefunden? Um, ich habe Tatsächlich, das glaube ich, so ein bisschen durch Meditation. Also ich habe irgendwann gemerkt, so ich meine, theoretisch ist ja alles, was du machst, wo du einen Moment mal innehältst und für dich bist, Meditation. Ähm, ich habe aber irgendwie ganz viel zum Beispiel mit Headspace angefangen zu meditieren ähm, oder habe auch ähm, angefangen, mit Dinge auch aufzuschreiben. Ähm, und ich glaube, dadurch bin ich so ein bisschen... Ja. Bisschen bewusster nochmal geworden.
1: Ich finde, so wie du sagst, diese Stille in dieser Meditation, das ist oft was, wir nehmen uns sehr oft tatsächlich nicht die Zeit zum Reflektieren, ja. weil wir einfach halt, dann hättest du in der Früh ins Büro, dann wieder nach Hause, dann kochst du, da hast du halt keine Zeit einfach, aber ja. wenn du dich echt ja. mal in Stille hinsetzt, dann, also ich bin auch zum Beispiel, ich praktiziere jetzt keine, nicht diese Mönchmeditation, mhm. wo du echt gar nichts mehr denkst, sondern ich lasse einfach das wirklich, ich lasse das flowen. Ja, genau.
0: Und das ist ja genau das Ding auch, ich glaube, ähm, was das Coole an Meditation ist auch, es gibt ja keine Regeln. Mhm. Also äh, dann kommen halt Gedanken und dann lass sie halt einfach kommen, so. Und dann kommen halt mal wieder fünf Minuten keine Gedanken, vielleicht, oder fünf Sekunden, und dann kommen halt wieder irgendwelche negativen Gedanken und positiven, aber das ist halt raus und fühlst einfach, weil ähm, irgendwo muss es ja rauskommen. Weil wenn du das zu sehr in dir drin hältst, dann kommt es halt auf irgendeiner anderen Seite raus, durch irgendeinen Trigger, durch irgendwie in irgendeinem Streit mit irgendeiner Person, mit oder in irgendeiner Situation, in der du dich unwohl fühlst, was auch immer. Also das war für mich tatsächlich ähm, ganz gut. Ähm, und ich habe das auch zum Beispiel nach meiner Beziehung, die am Ende ziemlich anstrengend und laut und, und, und wütend war, habe ich das einfach für mich dann so praktiziert. Weil ich dann gemerkt habe, so okay, wenn ich das nächste Mal irgendwie wieder jemanden gegenüber trete, die, die, mit dem ich so emotionale ähm, Auseinandersetzungen habe, will ich da einfach irgendwie einen Kanal haben, durch den ich das irgendwie so ein bisschen anders, also erstmal für mich kanalisiere und dann verbalisieren kann und das klappt, finde ich, durch Meditation ganz gut und auch durch Dinge wirklich aufschreiben. Also wirklich, du hast einen richtig dummen Scheißgedanken, der dich nachts wach hält, schreib ihn einfach auf und dann lies ihn dir durch und denk dir, okay, was, woher kommt der? Wie realistisch ist das jetzt? Ähm, ist es was, was ich jetzt gerade lösen kann? Ja oder nein? Im Zweifel ist es nein. Ja, dann schlaf jetzt ein und denk morgen wieder drüber nach. Also solche Sachen haben mir da jetzt irgendwie ganz gut geholfen.
1: Mein Lieblingsmeme oder einer zu meiner Lieblingsmemes war dieses, dieser eine Satz, so Ängste sind Verschwörungstheorien, die du über dich selber hast. Ja. Und das ist auch oft so, weil so wenn, ja. ich glaube, wenn, so wie, wenn man das so praktizieren würde, wie du das gerade sagst, ich glaube, wenn man oft einmal die Gedanken aufschreiben würde, die man zum Teil am Abend hat und dann am nächsten Tag durchlesen würde, würde man sich denken, was schreibst du da Wahnsinn, überhaupt? Ne? Ja, ja. Voll.
0: Wenn dir das noch eine Freundin erzählen würde, würdest du sagen, sag mal geht's eigentlich noch? Aber wir selber denken über uns und mit uns so viel Negatives. Das ist verrückt.
1: Wie stehst du momentan
0: so zu dir selber? Ähm ich glaube, ich mag mich gerade sehr, weil ich ähm, einfach gewisse Dinge, die mit mir selber zu tun haben oder mit meinem Umfeld oder mit meinem Leben, einfach hingenommen habe. Also da, da ist wieder Stichwort Kontrolle. Ja. Ähm, nach meiner Trennung habe ich halt ganz krass, also großen Teil meines Umfeldes verloren. Habe natürlich meinen mein, ähm, ja, so mein Partner in Crime, also ich meine mein, mein Ex-Freund und ich, wir waren halt wir waren schon so eine kleine Gang mit unserem Hund auch und ähm, wir haben uns voll viel gegeben, gegenseitig auch. Ähm, und ich dachte aber, viele Sachen kann ich gar nicht ohne ihn. Mhm und habe jetzt auch gemerkt so okay ich kann das alles ich meine ich bin dann von Dubai habe ich in München unsere gemeinsame Wohnung ausgeräumt und dann bin ich nach Berlin gezogen und dann bin ich ähm, von meiner ersten Wohnung in Berlin in die zweite gezogen und ich habe hier wirklich einen, einen Freundeskreis aufgebaut und ähm, habe coole Jobs bekommen habe irgendwie habe dann so gemerkt so wow krass also Voll cool,
1: voll bestärkend. Ja,
0: voll. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, wie hättest du jetzt vor vier, fünf Jahren auf diese Situation reagiert? Und dann habe ich mir überlegt, wie hätte ich vor zehn Jahren reagiert und wie hätte ich vor drei Jahren reagiert? Und habe dann gesehen, okay, ich bin einfach immer wieder Baby-Steps gegangen. so. Und irgendwann habe ich dann gesehen, okay, das sind nicht Baby-Steps, das sind einfach scheiß Power-Moves einfach, die ich da für mich gegangen bin und die mich am Anfang super beängstigt haben. Also wirklich die erste Zeit ging es mir so schlecht, auch hier in Berlin. Ich dachte so, oh Gott, ich, wie, wie soll das gehen? Wie soll das ohne, ohne den Jakob gehen? Wie soll das ohne meine Familie hier gehen? Wie soll das ohne die Paula und, und unseren Hund gehen? Und überhaupt, wer sind jetzt überhaupt meine Freunde? Ähm, ja, und jetzt, glaube ich, bin ich auch so, ja, auch körperlich... Ähm, Mai, ich habe schon so manchmal denke ich mir so, ja, pf, hier und da, aber eigentlich ist es mir wirklich egal, weil ich auch irgendwie gemerkt habe, dass ich mit dem, was ich mache, irgendwie, dass, dass es auch Leute anspricht, dass viele Leute sich auch irgendwie damit identifizieren können, was mir dann auch wieder zeigt, so ich bin da auch nicht allein damit und ich kann vielleicht auch Leuten was mitgeben und die können mir was mitgeben. Und was du redest halt
1: ja jetzt auch relativ offen auf Instagram sorry über deine Probleme mit Essen. Wie, wie ist das so für dich? Oder wieso hast du es jetzt auch konkret gemacht? Also ich habe gemerkt, dass
0: die Leute, mit denen ich mich gerade aktuell am liebsten ähm, umgebe, Leute sind, die mich inspirieren und die ich inspiriere. Also, dass man sich gegenseitig inspiriert, dass man deswegen gerne im Leben des anderen ist, sei es jetzt eine Beziehung oder eine Freundschaft. Also ich finde, sich gegenseitig zu inspirieren, ist ähm, sauwichtig wichtig einfach. Und ich habe halt gemerkt, so wir haben voll oft Leute geschrieben und haben gemeint, ja, sie finden das cool, was ich mache und dies cool. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, eigentlich mega schön. Also ich hatte damals ja, als ich in dem Alter war, oft ähm, habe ich hätte ich auch gerne irgendwie so ein Vorbild oder was gehabt, aber da gab es halt sowas wie Instagram noch nicht. Und dann waren das halt Leute, die irgendwie noch weiter weg waren oder das waren Leute, die so super nah an einem waren. Ähm, aber es gab jetzt nicht dieses so, dass man einfach mal sagen konnte, man konnte jetzt mal ganz objektiv ins Internet gehen und gucken, so, was inspiriert mich überhaupt oder wen finde ich denn spannend. Und dann habe ich halt gemerkt, so ähm, auch wenn ich mit Leuten dann offen darüber geredet habe, dass eigentlich alle, alle Menschen in meinem Umfeld, Männer wie Frauen, irgendwie irgendein Thema mit Essen haben. Mhm. Sei es zu viel oder zu wenig. Also es gibt sehr, sehr wenige Menschen, ja. die kein Thema mit Essen haben. Das glaube ich auch. Egal, ob positiv oder negativ. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, ich kriege super viele Komplimente immer für irgendwelche Bikini-Fotos und, oh, und wie machst du das und oh, wieso siehst du so aus? und Ja, also weil ich viel Sport mache, aber auch, weil ich einfach eine Zeit lang ähm, einfach fast nichts gegessen habe. So. Und ähm, vielleicht habe ich auch gute Gene, ja, also vielleicht ist es, spielt das alles mit dazu, aber in erster Linie habe ich halt auch eine Zeit lang einfach fucking nichts gegessen. So. Mhm. Und Deswegen will ich das auch überhaupt gar nicht so, so mit Zuckerguss irgendwie jetzt... Zu ähm, glorifizieren ja, ja.
1: Weil Ich finde das aber eh echt cool, weil ich folgte echt schon länger und nach außen schaut das halt immer alles super toll aus. Ist auch okay. klar, wir wissen alle schon, ja, das ist halt einfach Instagram. Aber trotzdem ist es nochmal echt was, was ganz was anderes und was Schönes, wenn, wenn Leute dann wirklich so wahnsinnig authentisch einfach sind und so wahnsinnig offen und ehrlich. Aber das unter... Das darf man jetzt auch nicht kleinreden, weil das ist schon, da gehört schon, finde ich, sehr viel Mut auch einfach dazu, weil es sehr, weil sehr viel Schwäche auch einfach und sehr wirklich sehr persönlich zum Teil auch ist, Dankeschön. weißt du? Aber ja, <lacht> es ist so. Deswegen, da, ich finde, ja, wenn man da echt so ehrlich ist und du hast da wirklich sehr, sehr persönliche Texte auch geschrieben, ist, ist schon schön. Ja, ich glaube, es liegt auch einfach daran,
0: dass ich ähm, jetzt, wo sich, wo, wo ich in diesem Ganzen bin und war also auch immer noch bin tatsächlich ich ähm, also ich hatte ähm, ganz engen kontakt nach also als ich kurz bevor ich nach berlin gekommen bin mit jemandem der eigentlich in einer ähnlichen situation war wie ich vor einem jahr und der hat immer ganz viel von von verletzbarkeit und verletzlichkeit gesprochen und ich dachte mir immer so ja, das bin ich doch, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich das irgendwie nur bei Leuten bin, wo ich irgendwie so 100% Vertrauen spüre, aber habe irgendwie gemerkt, das Leben ist so viel einfacher, wenn du einfach authentisch verletzbar auch bist und verletzlich bist und das so dein Herz auch öffnest und du dann dadurch einfach für dich viel mehr zurückbekommst, als wenn du immer die harte Person nach außen bist. Weil ich meine, ja klar, ich, ich, ich bin, ich höre mal voll oft, ja, und du bist so Szene und du bist... die, Ja, ja klar, aber das ist nicht das, was ich bin. Das, was ich bin, ist eigentlich wirklich so ein, so, ein, so eine Person, die einfach saugern auch alleine ist, die saugern einfach heult.
1: Mhm. Bei Filmen, bei Musik, bei Büchern. Wir haben vorhin gerade geredet, wir haben beide bei Be Here Now von Ramdas gemacht. Ja, 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 ja. Ich nehme mich auch. Und es gibt,
0: glaube ich, auch keinen. Scheiß, Disney-Film, bei dem ich noch nicht geheult habe. So. Auch nicht. Aber weißt du, was ich damit meine? So, dass du halt wirklich ja. dann so, ich, ich fand das dann, glaube ich, auch so super spannend, dass das ein Mann auch gesagt hat, weil das ja auch irgendwie ähm,
1: Ja, definitiv, das ist gesellschaftlich ganz ja, anders.
0: also Männlichkeit ist, ist ähm, vielleicht jetzt in gewissen intellektuellen ähm, Bubbles ähm, mit Verletzlichkeit auch ein bisschen verknüpft, aber Wenig. Ja. Und ich muss sagen, ich finde es mega geil. Also, ich, ich fand das, die Verbindung mit dem so krass. Ähm, da ist, ich meine, das ist letztendlich nichts draus geworden, aber es war mega geil, einfach jemanden kennenzulernen, der so krass offen zu seinen Gefühlen und auch zu seinen, zu seinen Anti-Gefühlen, über die man einfach voll ungern spricht, gestanden hat. Und ich glaube, da habe ich mir dann so ein Vorbild dran genommen und dachte mir so, ja. So, warum muss ich denn, also ich bin ja immer noch die starke Person. Ja, absolut. Ich, ich bin ja immer noch die Person, die andere Leute in mir ähm, sehen, mhm. aber ich bin halt auch viel mehr noch. Und deswegen merke ich auch jetzt immer, sobald sich Leute mir so in der Art und Weise öffnen, dass ich zu denen einen ganz anderen Zugang bekomme, dass ich dich viel mehr dann auch respektiere noch, weil ich mir denke so, boah, wenn... Früher war das so, wenn jemand vor mir geweint hat, war ich so, oh
1: fuck, Alter, ähm, sorry, Bruder, muss los. Was mache ich jetzt? Das ist nämlich immer diese, genau. diese Reaktion drauf. Genau. Wie reagiere ich jetzt darauf, genau. dass die andere Person weint? Und oft will die andere Person aber gar nicht, dass man großartig viel macht. Das nein, ist es nämlich. Nein. Das ist auch oft immer das Ding. So. Ich bin
0: mittlerweile so, wenn wenn jemand meiner Freunde vor mir einfach weint, dann weine ich einfach mit. Und dann weinen wir zusammen und dann
1: ist es so, ja, okay. Und jetzt. Ähm das war's. Genau. Aber man braucht auch nicht immer gleich eine Solution oder was auch nein, immer. Finden. Nein, 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 nein. Ja. Und oft ist es ja auch so, wenn Leute dir was erzählen,
0: das ist mir auch aufgefallen. Das Allerwichtigste ist, dass du reflektierst oder auch einfach mal ganz offen nachfragst, sag mal, willst du jetzt einen Ratschlag oder willst du einfach nur, dass ich es mir anhöre? Mhm. Und meistens wollen die Leute einfach nur, dass du es dir anhörst. Und dann ist es halt so ein geiler, intimer Moment. Und der bringt dir selber auch so viel, weil du siehst, so okay, das ist einfach, das sind die Gedanken, die ich auch habe und die Gefühle und die Verletzungen. Das ist mega, finde ich.
1: Geil, cool. Hast Gibt es noch irgendwas anderes, was du in deinem Leben größer umgestellt hast?
0: Ja, ich habe vor ähm, circa zwei Jahren ähm, die Pille abgesetzt. Ähm, ich habe die Pille vorher echt lang genommen. Also ich meine, früher war das ja wirklich so, man hat sich das... Wie jeder bei uns eigentlich, ja, unsere oder? Generation. ja voll. Dann bist halt irgendwie zum Arzt und dann war es halt, keine Ahnung, hat dir die, die Valette oder was verschrieben und dann hast du dir die halt jahrelang reingeballert, ohne das wirklich zu hinterfragen. Teilweise auch im Langzeitzyklus, wo du dann ähm, irgendwie, keine Ahnung, drei Monate lang deine Periode nicht bekommen hast. Ähm, was ja, ja per se schon ich unnatürlich fand, ist.
1: Ist ja auch eine falsche Periode, die man da bekommt Eben. währenddessen. Also das Eben. ist einmal ja das, ja das allererste, Eben. was genau. eigentlich schwachsinnig ist.
0: Genau, also ich meine, du bist ja total unnatürlich eingestellt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, dass ähm, ich erstens viel Wasser eingelagert habe und zweitens irgendwie depressive Verstimmungen hatte dann. Und ich war eigentlich immer so, und ich bin eigentlich ein sau positiver Mensch immer und versuche das auch immer zu sein in jeder Lebenslage. Aber da war die Situation dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, so, okay, irgendwas muss ich ändern, weil das fühlt sich irgendwie nicht, nicht mehr, das, das bin nicht mehr ich, das ist total verrückt.
1: es ist so wahnsinnig, geil wenn man ist ja wirklich ein ganz anderer Mensch. Ja. Man ja. unterschätzt echt wie Hormone, uns Frauen echt zum Teil verändern. Ja,
0: definitiv. Ich meine, das merkst du ja allein, wenn du eine natürliche Periode hast und da irgendwie dein Hormonspiegel abfällt und alles, wie du dann dadurch irgendwie, ich meine, ich bin krass PMS geplagt, ich merke das sofort und wenn ich mir dann vorstelle, da ballere ich mir dann auch noch irgendwie unnatürlich Hormone zusätzlich rein, dass es hat sich einfach nicht mehr gesund angefühlt und zu dem Zeitpunkt haben ganz viele meiner Freundinnen ähm, auch die Pille abgesetzt. Ähm, also ich war eine der Ersten, nach mir haben noch ganz viele meiner Bekannten und Freundinnen ähm, die Pille abgesetzt. Aber bis dahin habe ich halt einfach mitbekommen, so die Leute machen das und spüren erstmal drei, vier Monate keine Veränderung und dann geht es halt richtig rucki Und bei mir war das dann auch so, ähm, ich habe halt richtig schlechte Haut bekommen. Das hat auch wirklich lange angedauert, da habe ich dann auch ähm, viel dagegen tun müssen, aber das habe ich jetzt so weit unter Kontrolle. Aber das hat mir allein auch mal so gezeigt, so hey, wow Melissa, du hast jetzt zehn Jahre lang so Hormone reingeballert, mhm. die, du hattest die reinste Haut der Welt, aber ich meine, um welchen Preis so? Ähm und dann habe ich mir eben... Ja, vor allem, sie,
1: weißt, sie sind ja auch sie sind ja nur Symptome, also da ist ja meistens eine Ursache, die du ja. damit eigentlich nur unterdrückst, das ist halt immer das Thema. Eben, eben,
0: das ist ja, das, du kannst ja auch wirklich anhand der Stelle des Pickels im Gesicht erkennen, was eigentlich gerade das Problem ist, was hormonell ist, was an deiner Ernährung liegt, was irgendwie an Sonne liegt, whatever. Und ähm, ja, dann habe ich das halt abgesetzt und habe mich dann informiert, bin zu ähm, einer Frauenärztin, die sich auf Langzeitverhütung ohne Hormone ähm, spezialisiert mhm. hat in München, bin zu der und habe gesagt, okay, also ich will dauerhaft, weil ich eben auch in einer Beziehung war, also ich will, will jetzt nichts riskieren gerade, ich will aber auch nicht ähm, auf ewig mit Kondomen verhüten, ich will ähm, aber halt auch keine Hormone mehr nehmen und ja. dann hat sie mir eben den ähm, Kupferball vorgeschlagen, den habe ich mir einsetzen lassen, den habe ich jetzt auch seit zwei Jahren, also ich habe den mhm. relativ zeitig dann auch einsetzen lassen und bin super zufrieden, weil ich halt jetzt einfach keine Hormone habe in mir zusätzlich, ähm, eine natürliche Periode habe, die teilweise richtig anstrengend ist, weil du einfach dieses fucking PMS einfach, also ich meine, diese depressiven Verstimmungen, die ich eben jetzt mit der Pille dauerhaft hatte, die habe ich halt jetzt nur in der Zeit, aber ich kann mich darauf einstellen und die kommen teilweise wirklich, meine Tage kommen jetzt wirklich so auf die Sekunde genau fast weil der Körper sich jetzt einfach eingependelt hat und das ist irgendwie ein super schönes, befreiendes Gefühl zu wissen, dass dein Körper das alles irgendwie so wahnsinnig gut wieder regelt und ähm, ja, seitdem passe ich auch auf, ähm, was ich esse und was ich mir so ins Gesicht schmiere, ähm, weil einfach in super vielen Produkten einfach Hormone drin sind ja. Also zum Beispiel letztens habe ich erst ein Wimpernserum weggeschmissen, ja. weil ich gesehen habe, dass da einfach Hormone drin sind und ich meine, man denkt sich, ja, das ist dann halb so wild, aber nee, es ist nicht halb so wild, weil es greift wirklich in deinen Hormonhaushalt ein und ähm, es hat im Zweifel einen negativen Impact auf dich, auch wenn der vorrangige Impact erstmal nicht so negativ ist.
1: Man merkt es halt nicht, aber zum Beispiel BPA war es halt in, wirklich in Plastik einfach oder ja. bis Ende 2020, äh 2019 war es auch in Rechnungen drinnen. Ja. Das ist wirklich das... Das, also bewiesenermaßen steigert das echt, ähm, was war das, ich glaube, nein, es ähm, imitiert echt Östrogen in deinem Körper. Und, und das natürlich verwirrt das den Körper. Ja, wie soll klar? das nicht verwirren? Und da gibt es auch echt, da gibt es so viele Studien, dass das komplette Fehlbildungen an Sexualorganen bei den Fischen, bei wirklich ähm, wie sie geworfen haben, das hat das alles wahnsinnig verändert und gestört. Klar. Also klar. Das, und da kann man sich dann nur vorstellen, was das halt mit uns auch macht. Ne? Ja. Also deswegen, da schaue ich echt auch mittlerweile wirklich auch rein deswegen nur drauf, ja, hauptsächlich Hormone. Weil ich habe auch gemerkt, bei mir ist das einfach so ein Thema, ich kann es nicht zu 100% sagen, dass es nur deswegen ist, aber zum Beispiel diese Schwimmreifen, den ich halt so um den Bauch habe, das ist echt, also seitdem ich da echt ein bisschen mehr drauf schaue und nicht mehr so viel, glaube ich, Hormone da mir jeden Tag reinpfeift, ist das auch einfach auch echt viel, viel easier weggegangen mhm. und ich habe da echt so lange mit diesem Scheiß gekämpft, aber ich glaube, ich hätte da noch 100 Sit-Ups und 100 ja. Hip-Dips oder was auch immer machen können, das wäre nicht weggegangen, weil so wie du sagst, es sind auch zum Teil so Wassereinlagerungen. Ja, ja, absolut. Und deswegen ich glaube wirklich, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass uns diese ganzen Hormone oder auch so Out-of-Sync-Hormone, wenn das wirklich Out-of-Balance ist, dass uns das viel, viel mehr beeinflusst, als es uns eigentlich klar ist. Ja, definitiv. Sehe ich ganz genauso. Also das ist ganz crazy. Ja. So, in Deutschland leben jetzt etwa 1,5 Millionen Türken und 3 Millionen türkeistämmige Menschen. Das ist die größte Minderheit des Landes, muss man auch echt immer dazu sagen. Und trotzdem sind sie, finde ich, in den Medien entweder sehr klischeemäßig oder kaum vertreten. Und ich glaube, wir bedenken oft gar nicht, wie so mangelnde Repräsentation sich echt auch auf die mentale Gesundheit auswirkt. Ja. Denkst du, hätten dir bessere mediale Vorbilder geholfen?
0: Ja absolut. Also ähm, ich bin mega froh, dass es jetzt ähm, ja, dass es mittlerweile ähm, Vorbilder gibt für. Ach, das hört sich so blöd an, wenn man sagen, wenn man sagt Menschen wie uns. Mhm. Aber es ist ja schon so, dass wir so ähm, egal welchen Migrationshintergrund wir haben, wir leben ja schon ein bisschen in so einem ja in so einem verwischten Terrain. So es ist schon schwierig für uns und als ich jugendlich war, Teenager war und auch äh, junge Erwachsene, gab es für mich eigentlich immer nur die Stories von ähm, den kriminellen Türken mm. und den Türkinnen, die zwangsverheiratet wurden und auch immer dieses Thema, ja und ähm, wann trägst du eigentlich jetzt Kopftuch und ähm, deine Mama trägt ja kein Kopftuch, warum? Ähm, und wen musst du eigentlich heiraten? Und das waren teilweise tatsächlich einfach keine blöden Sprüche, sondern Leute haben das auch wirklich gedacht. Crazy. Und dann gleichzeitig war ich aber ja immer mit meinem Bruder gemeinsam, ja, die Türken, die sich ja super integriert haben und Abitur machen und studiert haben, das ist ja, oh wow. Ihr seid nicht so wie die anderen. Genau. Und ich kann das nicht mehr hören, ja. weil… Ich, Irgendwann habe ich dann einfach gesagt, doch, ich bin genauso, ich fühle mich genauso in meinem Herz, in meinem, in meinem Körper schlagen auch zwei Herzen und wenn ich in Istanbul bin und dann wieder heimfliege, dann sitze ich im Flieger und fucking heul einfach, weil es mir weh tut und ähm, genauso, wenn ich irgendwie hier bin und weiß, ich fliege jetzt, keine Ahnung, vier Wochen nach Istanbul, dann habe ich auch Heimweh, weil mhm. ich weil es einfach sau schwierig ist. Und ähm, ich glaube, was jetzt schon mega cool ist für, für Leute, ähm, die jetzt im Teenageralter sind, dass zum Beispiel vor allem Deutschrap super viel Stimmt. für für, ähm, für Leute mit
1: Migrationshintergrund, Leute mit Migrationshintergrund
0: ja. macht, ähm, vielleicht weniger für Frauen, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, grundsätzlich ähm, ist ja dieser Trend jetzt schon da, dass Leute jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, wenn dann irgendwie deutsche Jungs hier in Berlin dann auf einmal sagen, so ja, geht auf deinen Nacken oder weiß ich nicht, so ja, ich hol mir meinen Hack und das sind halt alles türkische Wörter, das ist schon irgendwie... Verrückt, aber ja. ja, oder so, ja, ja, Tom machen wir so. Ja, cool. Also keine Ahnung, ich finde es ich find's, ähm, irgendwie spannend, weil es halt bei mir so gar nicht so war und ich, ich, ähm, weiß nicht, für mich, für mich sollte es aber vielleicht einfach noch ein paar andere Vorbilder auch geben, vor allem Frauen. Ja. Also da gibt es auch ein paar ähm, Frauen, die ich super interessant finde, zum Beispiel die ähm, Ebo, Ebo, die ähm, rappt, die ähm, oder auch zum Beispiel ähm, die äh, Lucia, die macht hier so eine, mit, mit ähm, einer Freundin zusammen hier so eine, ähm, die Homies-Party, wo es auch ganz viel um Diversität geht. Ähm, oder auch die ähm, Schwestern Tekal, die ähm, Tüllen habe ich jetzt ähm, vor kurzem kennengelernt, die macht auch jetzt so eine Party, wo es auch so ein bisschen... Ähm, die steht halt selber auf Frauen und ist aber halt, hat halt auch Migrationshintergrund und so. Ich finde es mega spannend, dass es halt das jetzt so gibt. Ist halt schade, dass es irgendwie nur ähm, in größeren Städten gibt mhm. ähm, und dass die meisten News über Leute mit Migrationshintergrund halt immer noch irgendwie Themen sind, irgendwie wenn es um Kriminalität geht. Oder wie ähm, vor kurzem im Hanau, dass ähm, Leute ähm, Einfach Opfer werden von, von ähm, rassistischen Anfeindungen und ähm, in den Medien das aber auch immer noch so dargestellt wird, als wäre das jetzt ähm, easy peasy und ähm, ja, das war halt ein verwirrter Typ. Nee, also es ist es ist ja schon immer noch, Rassismus ist einfach immer noch ein Thema und ich persönlich spüre das auch jeden Tag. Entweder, wie spürst du das konkret? Na Allein dieses, ja, du bist nicht so wie die anderen, boah, fuck ja, ich, oh, off, ich Alter, so ich ja. kann es nicht mehr hören, ich ja. will es nicht mehr hören und auch dieses, ähm, dieses Thema, dass voll viele Leute, also es ist so krass, du redest mit Leuten, die Migrationshintergrund haben und erzählst ihnen irgendwas aus deiner Vergangenheit oder aus deiner, vielleicht sogar aus deiner Gegenwart und dann kommt so ja, das ist genau, das, das ist mir auch passiert, so weißt du, es ist so, man hat da so gemeinsame Erfahrungen und ähm, leider werden die einem oft dann auch nochmal abgesprochen
1: und ja ist ja nicht so schlimm oder genau. es, äh, nimm's oder halt dieses, Lust, dieses, oder keine
0: Ahnung was wenn mir irgendjemand der einfach ähm, hier in Deutschland geboren ist und Deutsche Vorfahren hat und einfach komplett deutsch deutsch ist sagt so I see no colors ja, fuck off, nee, ja, also du vielleicht nicht, ja, weil mhm. du bist nicht betroffen, aber ähm, guck mal hier, keine Ahnung, ähm, wenn mal wieder irgendwie am Hauptbahnhof eine verdachtsunabhängige Personenkontrolle ist, die komischerweise nur bei Leuten äh, gemacht wird, die halt aussehen wie Türken oder Araber oder Griechen oder whatever, ja.
1: solche Dinge. Ja, also ich, dieses Zitat, race exists, but it, nein, wie geht's? Race exists, but race doesn't matter. Irgendwie so halt. Also es ist, was du siehst ja, da, aber ja. es ist halt es ist, es ist, es ist ja. ein Thema. Und natürlich ist es für dich als als ähm, Nein, Entschuldigung, Weiß so... Mann. Race doesn't exist, but it matters. So Entschuldigung. Ja, ja. ja. Aber ich meine, das ist ja
0: wirklich so. Es ja. ist wirklich so. Oder mein, meine Erfahrung war auch immer so. Zum Beispiel Jakob und ich haben damals eben Wohnung gesucht und dann haben wir beide eine E-Mail losgeschickt an dieselbe Person. Wir haben es irgendwann schon parallel gemacht und komischerweise hat er immer eine Antwort bekommen und ich halt ab und zu nicht. Einfach allein wegen meines Namens. Und ich weiß einfach, man kann das runterspielen, aber ich weiß, dass es daran liegt.
1: Ja, weil du hast jetzt nicht einmal so einen Namen, wo ich gleich auf den ersten Blick sagen würde, dass er türkisch ist. Nee. Da gibt es sicher, glaube ich, Leute, die das nochmal schlimmer haben, aber wenn dir das schon passiert, will ich mir gar ja. nicht vorstellen, ja. was bei anderen Leuten passiert. Eben, also stell dir das mal vor, ja. ähm, wie, wie
0: schwierig das für diese Menschen dann auch ist. so Und ähm, auch Jobs. das ist das, gell? Ja, also, äh, ich weiß nicht, ich bin, ich bin da... Ich bin da auch so ein bisschen emotional wahrscheinlich einfach, aber ja. Ist ja auch dein gutes Recht, also so ist es ja nicht. Ja, aber ich ähm, finde es auf jeden Fall cool, dass es vielleicht jetzt einfach in eine gute Richtung geht, was zumindest ähm, so das Empowerment von, von jungen mhm. ähm, Menschen mit Migrationshintergrund angeht. Wenn man dasselbe jetzt noch mit starken Frauen mit Migrationshintergrund hat, ist es auf jeden Fall super geil. Aber da gibt es ja auch schon ein paar.
1: Ja, cool, sehr cool. cool. Was bedeutet denn Reichtum für dich? Ähm, also ich habe früher
0: super materialistisch gelebt. Also ich,
1: ich glaube, das ist auch immer ein Thema, wenn man ein Problem mit seinem Selbstwert hat. Das war bei mir ja. auch. Ich habe auch definitiv jetzt noch immer ein Problem mit ähm, ja kleines Shopping-Problem ja. muss ich auch noch ein bisschen unter Kontrolle bekommen, aber das ist glaube ich das das geht leider Hand in Hand, weil so wie du vorhin eh gesagt hast, man versucht dann halt irgendwie sein Aussehen ein bisschen zu kontrollieren und da ja. gehört halt Fashion zum Teil ja, total. Ist leider ein großer Teil davon total und das ist auch noch ein Thema, was ich noch ein bisschen bearbeiten muss. Also
0: ich muss auch sagen, ich für mich ist ähm, Mode auch immer noch ein krasses Thema. Ich, mhm. ich, ich meine, siehst du, ja, ich gebe ich geb Unmengen an Geld dafür aus, weil es mir Spaß macht, mhm. weil ich es super cool finde. Aber eigentlich habe ich festgestellt, jetzt, dass Reichtum für mich einfach bedeutet, so morgens aufzuwachen und einfach irgendwie mit einem mit reinen Gefühl aufzuwachen, zu wissen, okay, ich habe jetzt ähm, das und das zu tun, aber ich weiß, wofür ich es tue und das, es fühlt sich gut an, es macht mir Spaß und ich habe die richtigen Leute um mich herum. Ich habe das Privileg, mir auszusuchen, wo ich heute sein will, mhm. mit wem ich heute sein will. Ähm, also ich meine, allein die Tatsache, dass ich halt, ich fliege halt schon gern mal wohin, das muss ich auch jetzt ein bisschen reduzieren, definitiv. Ähm, kann aber auch My Climate empfehlen, da kann man ähm, zumindest <lacht> CO2 kompensieren, was aber natürlich kein, keine ja, Rechtfertigung ist. Aber einfach dieses, dieses Privileg zu haben, Einfach zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt gerade so danach, vor allem wenn du freiberuflich arbeitest, ich fühle mich gerade danach, hier und da zu arbeiten oder ähm, ich, ich äh, heute fühle ich mich danach, ähm, das zu essen oder jenes zu essen, das ist schon krass, das ist schon ein Privileg, das viele Menschen einfach nicht haben, ja. das, ist schon, das ist schon reich sein, also dass ich einfach irgendwie in mein Lieblingsrestaurant fahren kann und einfach das bestellen kann auf der Karte, worauf ich
1: Bock habe, so ein geiles Gefühl. Absolut cool. Was würdest du machen, wenn der Tag 25 Stunden hätte? Was würdest du mit der extra Stunde machen? Ich glaube, ich würde ein neues Hobby anfangen. Geil.
0: Ja, weil ich meine, mir reichen ja die 24 Stunden meistens. Manchmal sind sie auch sogar zu viel. Ähm, ich Das habe ich noch nie gehört. Doch, ich habe manchmal so Tage, da bin ich so wirklich so faule Tage, mhm. so einen Sonntag oder so, wo ich mir einfach nichts vornehme. Und dann denke ich mir manchmal so, ach, jetzt wäre es schön, wenn ich jetzt schon einschlafen würde, weil dann ist der nächste Tag und dann geht die Woche wieder los. Also ganz, <lacht> ja, super freaky. Okay. Aber ich habe tatsächlich auch meistens nichts gegen Montage. Aber ähm, ja, ich würde ein neues Hobby anfangen. Zum Beispiel würde ich sau gern Klavier spielen lernen. Finde ich richtig sexy. Mhm. Boah, also mir hat mal ein Typ auf seinem Flügel was vorgespielt. Boah,
1: <lacht> nein, ich gebe dir recht, ja. Also er hatte halt so
0: einen Raum, da war halt, das war so ein dreistöckiges Mesonet-Ding und dann mhm. hat er oben da so einen Flügel und ich war so, okay, crazy. Puh. <lacht> sorry. Also das finde ich, ähm, nee, ich finde es auch, ich finde es mega schön, weil ich finde, ähm, ich singe auch super gern und ich finde, wenn man dann ja, Tust die du das? Das wusste ich gar nicht, voll Ja, ja ich, ich singe so ein bisschen, ich mag das voll gern. Aber ich finde dieses ähm, Gefühl, wenn du quasi etwas so gut beherrschst, dass du, ähm, das so machen kannst, wie du möchtest, wie du es dir vorstellst, finde ich halt super geil. Okay. Ähm, genau, Klavier oder vielleicht, ich weiß nicht, Klavier. nice
1: Ja, ich, vielleicht fange ich jetzt mit Klavier an. Mach das mal gucken. Wo soll es denn so allgemein bei dir hingehen?
0: Ähm, ja, ich bin äh, ja jetzt seit einem halben Jahr in Berlin und arbeite jetzt gerade freiberuflich. Ähm, war vorher in einem Startup und jetzt habe ich aber irgendwie das Gefühl, ich möchte ähm, irgendwie wieder ein bisschen mehr Stabilität und ähm, überlege gerade auch ganz ehrlich, ob ich einfach zurückgehe nach München, weil ich jetzt einfach das Gefühl habe, ähm, dass so die Emotionen bei mir so ein bisschen abgeflacht sind, ähm, die negativen Emotionen, die ich eben mit München und meiner Trennung und allem
1: verbinde ähm, das ist immer dieses, gell, man sagt immer, man kann von seinen Gefühlen nicht davonlaufen, aber das finde ich zum Teil auch nicht, dass das nicht zu 100% stimmt, Ja, weil manchmal hilft so eine Distanz schon. Ja, total. Ich meine, ich war ja damals eben in Dubai, ähm, dann war
0: aber da unser Projekt vorbei, das heißt, ich musste dann zurück und musste mich super schnell eigentlich innerhalb von fünf Tagen entscheiden, was ich jetzt mache, ob ich meinen Job in München behalte und in München wohnen und dann mir eine neue Wohnung suche oder bei einer Freundin erstmal einziehe und dann aber einfach mit diesen ganzen Erinnerungen auch erstmal konfrontiert bin. Und deswegen, ich meine, für mich war Berlin immer eine Option und ich bin auch immer noch mega stolz drauf dass ich mich das getraut habe. Mhm. Also ich würde das niemals jetzt, nur weil ich jetzt meinetwegen nur ein halbes Jahr oder so hier wäre oder bin, würde ich das niemals als, als Niederlage sehen, weil... Ähm, hey, ich bin hierher gekommen, ich habe hier Jobs gefunden, ich habe hier ähm, Freunde gefunden, habe eine mega geile Wohnung, habe, ja. weiß nicht, habe alles, was ich mir wünsche. Ähm, Darauf kann man schon mal stolz Ja, sagen. total. Und ich glaube, das wird sich jetzt die nächsten Tage rausstellen, wo es jetzt genau hingeht. Aber ich glaube, so wie, wie ich das fühle, werde ich das wieder sehr intuitiv entscheiden, wie bei meiner letzten Entscheidung auch. Ich war früher immer, bevor ich nach Dubai gegangen bin, war ich so ein sehr kontrollierter Mensch, again. <lacht> aber jetzt, wo ich das eben gelernt habe, habe ich auch irgendwie gelernt, dass ich ganz krass intuitiv auch handle. Mhm. und es kann immer in die Hose gehen, das kann richtig, richtig scheiße in die Hose gehen, aber das kann auch so geil funktionieren und deswegen bin ich da super offen jetzt.
1: Cool, hört sich gut an. Ja. <lacht> Dann sage ich danke. Dankeschön.